0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tous les principaux titres de ce mercredi 8 novembre.
1: Manipulation d'échange, la Corée du Sud ne figure plus sur la liste américaine. King's Speech, Charles III attend avec impatience la visite d'État de Young suk -yol. Produits jetables, confusion sur l'interdiction dans les établissements de restauration. Et enfin, au Titi, fin du partage de comptes, début de la streamflation.
0: Les états unis ont fini par retirer la Corée du Sud de leur liste des nations à surveiller pour leurs pratiques monétaires. C'est ce qu'a annoncé mardi, le département du Trésor. La Chine, l'Allemagne, la Malaisie, Singapour et Taïwan ont pour leur part toujours leur nom inscrit. Quant au Vietnam, il y a fait son entrée. En vertu de sa loi sur la facilitation du commerce, Washington évalue les politiques macroéconomiques et monétaires de ses 20 principaux partenaires commerciaux. Ceux qui ont réalisé un excédent commercial avec les USA supérieur à 15 milliards de dollars, un excédent courant supérieur à 3 de leur produit intérieur brut et un achat net de billets verts pour un montant dépassant 2 de leur PIB pendant 8 mois sur une période d'un an sont classés. Comme manipulateur. Séoul figurait donc sur cette liste-là depuis 2016. Mais il a été retiré cette fois-ci avec la Suisse car il ne correspondait qu'à la première catégorie, c'est-à-dire réalisation d'un excédent commercial avec Washington supérieur à 15 milliards de dollars. Il est vrai que la Corée du Sud avait déjà rempli les critères au premier semestre et avait été conservée car le pays de l'oncle Sam exige que cela dure au moins deux semestres de suite. All right. <laughs>
1: Le roi d'Angleterre, Charles III, a exprimé son impatience au sujet de la visite d'État du président sud-coréen Yoon suk en Grande-Bretagne, prévue du 20 au 23 novembre. Il a tenu ses propos lors de son premier discours du trône au Parlement britannique. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, le chef de l'État sud-coréen, accompagné de son épouse Kim Kun-hee, se rendront au Royaume-Uni à l'invitation du monarque. Cette visite d'État sera aussi l'occasion de célébrer le 140e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations. Yoon s'envolera ensuite pour la France afin de promouvoir la candidature de Busan à l'organisation de l'exposition universelle 2030.
0: Quant au secrétaire d'État américain, il est attendu aujourd'hui en Corée du Sud pour une visite de deux jours. Anthony Blinken, qui a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Tokyo, doit arriver ce soir à Séoul. C'est la première fois en deux ans et demi que le chef de la diplomatie des États-Unis se rend au Pays du Matin Clair. Il s'agit donc de son premier déplacement depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République d Yun sang sanguine en mai 2022, qui prévoit d'ailleurs de le recevoir. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères s'attend à ce que ce voyage permette à son chef Park Jin et à son homologue américain de discuter en profondeur du dossier nord-coréen, de la sécurité économique, des technologies de pointe, ainsi que de la situation régionale et internationale.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. La balance des paiements courants de la Corée du Sud en septembre a affiché un excédent pour le cinquième mois consécutif et ce en raison d'une baisse plus importante des importations que des exportations. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par la BOK, le surplus a atteint 5,42 milliards de dollars. Il s'agit d'une valeur plus élevée que celle du mois d'août. Cependant, l'excédent cumulé du pays du matin clair entre janvier et septembre s'est élevé à 16,58 milliards de dollars. Cela représente une baisse de 35,6% par rapport à à la même période de l'an dernier. Dans le détail, en septembre, les échanges de biens ont dégagé un surplus pour le sixième mois d'affilée avec 7,42 milliards de dollars. La valeur des exportations s'est établie à 55,6 milliards. Il s'agit d'un recul de 2,4% par rapport au même mois de l'année dernière. Elle poursuit en effet sur une tendance baissière depuis 13 mois. Celle des importations quant à elle s'est élevée à 48,2 milliards de dollars, chutant de 14,3% en glissement annuel.
0: À partir du 24 novembre prochain, certains produits à usage unique auraient dû ne plus être servis dans les établissements de restauration en Corée du Sud. Pourtant, à environ deux semaines du jour J, le gouvernement a fait marche arrière. Hier, les autorités ont expliqué avoir pris en compte la charge des petits commerçants alors qu'ils souffrent déjà de l'inflation et des taux d'intérêt élevés. Dès aujourd'hui, la confusion s'est sentie auprès des restaurateurs à Séoul. Ho, qui tient un restaurant à Yongdungpo, a confié au micro de la KBS que malgré la campagne pour l'interdiction du plastique, il gardait un stock de gobelets et de pailles jetables car il en avait commandé beaucoup en avance et certains clients en réclament toujours. Ils disent que le goût et le parfum des boissons sont différents lorsqu'on les boit sans paille. Huang, qui gère quant à elle un café dans le même arrondissement, et est un peu nerveuse. Car cela ne fait pas longtemps que les fonctionnaires sont passés pour annoncer que c'est bientôt la fin de la vaisselle jetable. Mais suite à l'annonce gouvernementale d'hier, elle ne sait plus sur quel pied danser. Les associations écologiques ont d'ores et déjà émis des critiques indiquant que cette décision visait à séduire les électeurs à l'approche des législatives prévues en avril le prochain. La Green Korea a par exemple reproché au ministère de l'Environnement d'avoir mal préparé les directives. Avant d'ajouter que les consommateurs font de moins en moins confiance aux autorités. Actuellement, pays du matin clair, 30 milliards de gobelets à usage unique sont jetés chaque année.
1: Les multinationales de commerce dites « over the top » ou OTT, comme Netflix ou Disney+, se mettent successivement à interdire le partage de comptes, tout en augmentant les prix des abonnements. Comme un peu partout dans le monde, les utilisateurs sud coréens qui doivent ouvrir davantage leur portefeuille ne peuvent qu'être mécontents. Kim Sang-yop, interviewé par la KBS, est l'un d'entre eux. Cet homme utilisait jusqu'ici au total cinq services OTT. S'il était abonné à chacun d'entre eux, il devait payer payer 60 000 won ou 40 euros par mois. En partageant pourtant les comptes avec sa famille et ses amis, il ne devait dépenser que 12 000 won, moins d'un quart donc. Mais dès ce mois de novembre il doit verser 10 000 won de plus car Netflix a demandé de payer un surplus de 5 000 won pour les membres de la famille qui n'habitent pas sous le même toit. Quant à Disney il a augmenté l'abonnement mensuel de 4 000 won. Cet utilisateur discute donc avec ses proches s'ils doivent continuer à regarder tous ces contenus en investissant autant. Alors que les plateformes nationales comme TVing, Wave s'apprêtent elles aussi à leur emboîter le pas, on parle ainsi de streamflation. Un habitant du pays du matin clair serait actuellement abonné à 2,7 services par contournement. Avec l'inflation du service de streaming, il y a donc de grandes chances qu'il résilie l'un d'entre eux, mais lequel De l'avis des experts, il rompra d'abord le contrat avec une entreprise locale, comme cette dernière a des contenus moins divers et variés, par Rapport à ses concurrents multinationaux. D'autres critiquent le fait que l'Institut national des statistiques ou le ministère des sciences en charge du secteur manque de base de données pour résoudre le problème.
0: Et voici un tout autre sujet. 20 230, c'est le nombre de délinquants liés à la drogue qui ont été arrêtés entre janvier et septembre 2023 en Corée du Sud. C'est la première fois que le cap des 20 000 est franchi depuis que les chiffres sur les stupéfiants ont commencé à être établis il y a 30 ans. Durant la même période de l'année dernière, on avait comptabilisé 13 708 criminels de la drogue dans le pays. Il s'agit donc d'une augmentation de 47,6% glissement annuel. Pour le parquet, cette tendance est due à la pro continue du trafic illicite. En effet, 561 kg de stupéfiants de contrebande ont été confisqués en 2022 contre 242 kg deux ans auparavant.
1: Et pour terminer, le 16 novembre, c'est le jour du Sunung, le baccalauréat sud-coréen au pays du matin clair. à l'approche de cette date, le rectorat de Séoul a publié des chiffres. Le nombre total de candidats dans la capitale s'élève à quelques 107 400. Selon les sexes, 55 690 parmi eux sont des garçons et le reste des filles. Et tendance intéressante, parmi celles et ceux qui se présentent à cet examen d'aptitude aux études universitaires, un peu moins de 57 300 sont des lycées en terminale soit environ 5100 individus de moins comparé à l'édition 2023. Par contre, le nombre de redoubleurs ou de multi-redoubleurs a progressé de près de 5300 par rapport à l'an dernier. Par ailleurs, avec l'abaissement des restrictions sanitaires liées au Covid-19, jeudi prochain, les élèves atteints du coronavirus pourront passer les épreuves avec les non-contaminés. À midi, ils seront juste conviés à manger dans une autre salle. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Roy Young et Maxime Lalo. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne soirée sur nos ondes.